0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是鲶鱼夜话的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。好，欢迎收听本期的《鲶鱼夜话》，欢迎回来。妙老师提到天津鬼市啊，你想到的是什么？天津啊，对，
1: 天津，我们好像。早期提过，对，最早最早做过天津的那个，对，
0: 我还记得你之前你做的是罗马花园，对,对，小区很,很
1: 有名的嘛，那
0: 个提到天津，其实逃不开的还有一个报业大厦啊、嗯，对吧？对，说是据说啊，是因为它的地形有五个路口是什么五煞冲撞，容易产生一些莫名其妙的这个灵异事件。嗯，但今天的天津的、哦、不讲报业大厦啊。嗯哦、对，我不讲。我我原地提一句，你要讲啊，没有、嗯。但今天的这个故事啊，虽然没有报炸大厦，但是囊括了天津另外两处的知名恐怖地点。嗯，啊，且听一听啊，这个投稿是九月份投稿，插队插的前吧？九月份啊，二二年九月份吧。<笑>我们其实讲到了六七月份的稿子，刚开始我六月份应该刚结束。还差个几篇结束，我也差不多。对，这篇稿子是插了一个大堆进来的。就最近很火的是什么？天津跳水大爷啊、嗯，
1: 是不是？我看到了，网上很火的。对我看的是那些效仿的，然后就是
0: 很惨的那种、嗯。就是有人跳水失误了，是吧？对，
1: 直接晕过去了
0: 。但是你知道吗？其实天津这个狮子林桥跳水每年也会有事故产生，嗯、是吧？是的，这个故事第一趴啊，就是跟这个跳水大爷相关的。哦。投稿人来自于客服号，他的 ID 是迷路的小术士，他让我们称呼他小雷，但是我觉得应该称呼他老雷，或者雷哥。嗯，啊，老雷是天津人，他说在天津啊，除了最出名的刚才说的报业大厦的这个灵异事件以外，海河也是一个挺瘆人的地方，也就是我们现在最火的那个跳水大爷狮子林桥的那条河。嗯，老雷遇到这个灵异事件啊，是发生在他小时候。大概是一九九零年左右啊，这个真的很很早啊，我这种零零后完全是 get 不到。哎、啊，你快爬吧。说某天晚上呢，他的爷爷从海河边路过，就看见一个女的溺水了。爷爷说，没看错的话，应该还是个孕妇啊、嗯。爷爷看见很着急啊，就赶紧下水救人，但是他水性不是特别好，最后就着急忙慌的没有救到人。但也可能是这个孕妇落水之后啊。就非常迅速的沉下去了，甚至是没有挣扎。嗯，总之这个事情发生后呢，就组织了很多人去打捞，但毕竟人已经消失在河里了嘛，估计是没得救了。一直忙到第二天才把遗体捞上来。哦，捞上来了。对，遗体。爷爷给老雷说啊，说可怕的事情也就自此开始了。自从那天之后啊，爷爷连着好几天都梦到了这个溺水的孕妇。那最让爷爷毛骨悚然的是呢？这个女的每次出现啊，是跪在他床边哭。哎呦！最开始几天呢，爷爷安慰自己说是，啊，我是被吓到了嘛，嗯，就是不要想太多什么东西的。但是从第六天开始，事情就不对起来了。因为那天开始，爷爷不仅梦到溺水孕妇趴在自己床边哭，而且是等他醒来之后，床边的地面是潮湿的。啊、哦。就有点像真的
1: ,真的来过是吧？对
0: ，就有点像反潮的那种，它不是那种有积水那么夸张的潮湿、哦，但是就像那种，呃，南方的这种回南天的这种地上的那种潮湿感，嗯，有明显的水迹，就像你说的，好像真的来过。嗯，爷爷就把这个事情呢告诉了家里面懂一些的亲戚，这个亲戚就想办法把这个女人给请走了。至于是怎么操作的，爷爷是没有跟老雷说。估计是怕他知道之后害怕，但其实呢，跟老雷相关的恐怖的事情，也是才开始。老雷说，天津的狮子林桥不乏新闻，某某大爷跳水啊摔伤什么的。但有一次他记得特别清楚，是一个跳水大爷在跳水的时候没有控制好方向，直接摔在了桥墩子上，哎呦，当场死亡。哦靠！关键是这个事件，他几乎。是亲眼看到的。为什么说几乎啊？是因为他那天放学回家，路过这个狮子林桥，就看上桥，就看到桥上桥下都围着特别多的人，还有警察什么的，他就跑过去围观嘛，没看到什么东西，但是他看到一个桥边的狮子上面啊，全是血。嗯，老雷那个时候还是小学，被吓得不轻，就赶紧回家了。但不知道为什么，这个灵就找上他。据他说，自从这件事情之后，他经常会莫名其妙地在教室发呆，望向窗外。而且在他望的时候啊，他偶尔会看见旁边教学楼楼顶有一个光着膀子的老大爷往下跳。哇！而且跳下去的一瞬间就消失了。嗯，也就是说，他能看到老大爷跳楼的一瞬间，但他在看向地面的时候是没有任何尸体什么的。那此类情况呢？虽然说没有对老雷造成什么实质性的伤害，但是他还是很困惑啊。他说：“这个老大爷的这个灵，或者说是冤魂，为什么找上我呢？”嗯，毕竟我当时在狮子陵桥上，我是连遗体我都没看到啊，我就看到了、那个、那么多人呢。对啊，那为什么找他呢？对吧？就跟之前爷爷的情况一样，老雷开始做噩梦，每晚的噩梦、嗯，直到有一天晚上。他在小区里面遛狗，也不知道为什么，这个狗就一定要往花园边窜。老雷是怎么拉，这个狗还是挣扎的往那边跑。嗯，最后实在没办法了，他就跟着这个狗子呢，就往花园那边走。走过去，他发现有一具浑身赤裸的尸体，是落水了还是？老雷没说是什么。嗯。就是老雷当时的反应就是吓得连连后退，他不敢看啊，不敢不知所措。最后是保安来了，帮着报警处理了。我跟他聊、跟他分析的时候，他也不知道。他说这一段他都不想写在故事里面，但是他就是真实存在的，嗯，就完全没有前因后果。就是看到这个尸体了，这个尸体呢也不是什么跳水大爷的尸体，就是一具赤裸的尸体。但是呢，老雷自从那天晚上开始，他也梦到了。那个孕妇，就是爷爷之前下水没救上来的这个溺水的孕妇。梦里面呢，这个孕妇鬼啊，倒是没有在老雷面前哭泣，就是一直站在他床边看着他，一言不发，嗯，面无表情、嗯。老雷说，哪怕到了投稿的今天，他也不清楚这个孕妇鬼当年到底是失足落水，还是有心求死跳河的。他说，因为。爷爷关于当年就是下水救人的这个事情啊，没救到人嘛，嗯、一直耿耿于怀。而且爷爷跟他说过好几次说，说正常人不可能这么快沉底的，就好像是脚下被绑着石头一样，一瞬间就没了，任凭自己怎么捞，也捞不到。那和之前一样呢，老雷也就把自己最近发生的这个事情啊，包括小区出现这个裸体尸体的事情，给家人说了。家人给他找到了之前那个亲戚，就是帮爷爷处理的这个事故的亲戚、嗯。但这一次，这个亲戚直言说：“我没有办法处理，你去庙里面拜一拜，看看能不能化解。”所谓听人劝，吃饱饭。老雷当即就去了几个庙。他给我说了叫，分别是应该是天津的庙，叫大悲禅院、建福观音寺、排甲禅院。莲宗寺啊，等等，他都跑过去了。但即便是老雷自己拜了佛，也往功德箱里面放了钱，还是没有用。家人对此也很无解啊。他心想着说：“这个我们中国的这个庙啊，拜了没反应，我们去西洋和尚庙吧，也是庙，啊、对，教堂。”嗯，就带着老雷去了，又是一个天津著名的鬼地，叫西开教堂。哦哦
1: 哦。好好好对我知道，我去过，你
0: 也去过、啊，去
1: 过。你当时去
0: 有没有看到什么恐路过而已，那时候
1: 也没关注东西、哦，没进是吧？对
0: 。反正网上面关于西开教堂的灵异传说还挺多的，嗯，什么鬼神误杀人啦，等等等等，我这边就不做赘述了。老雷说呢，当年的西开教堂虽然已经是景点了，但是不像如今，游客还是没有这么多的。而且他每周也正常用作教堂的这个功能，就是要做礼拜。对他自己和父母呢，是在一个周末的下午去的。那跟游客一样，啊，老雷和父母他们三人随着人群呢，在教堂参观。他说，从外面看呢，西开教堂还是很大很漂亮的，但走到里面看啊，就跟普通的教堂一样了。嗯，一排排长椅。那因为年纪比较小，老雷也不知道。西开教堂的所谓的灵异事件嘛，嗯，反正挺好奇的啊，左看右看。渐渐呢，他随着人群继续往里面走，可能走了30秒，也可能走了五三五分钟，不知道为什么，他走到了一个房间，然后他就自然而然的推门进去了。嗯，他在投稿里面说啊，这个房间有点像小一号的礼拜室，跟之前看到的那个大的空间相比啊，小了很多很多，而且啊。在他一进门的地方，挂着帷幕，或者说是门帘之类的东西，就是一进门就有。嗯，他下意识地拨开这个帷幕往里面走，他就看到了让自己一生难忘的一幕。他说，他看见帷幕后面有一排一排的长椅，那长椅上呢坐着一排，他感觉是神色木然的小孩子，年龄不大，估计也就幼儿园的年纪。嗯。当他自己拨开这个帷幕走进去的时候，这群孩子齐刷刷的转头望着自己。但离奇的是啊，这群孩子全部是闭着眼睛。什
1: 么什么
0: 什么情况？对你脑补一下，嗯，就是你一进去，你一进一个地方，一群人，啪，头全部回过来看你，但他们闭着眼。嗯。他说他在头往里面说啊，他说老余，啊、你能想象吗？一排十多个孩子转头看向你，但是他们都是闭着眼睛。老雷当时被吓得赶紧跑出了房间，就跑到人群里面去找爸爸妈妈，然后哭着就回家了。那回家当晚呢，他又生了一场大病，发烧了好几天。但奇怪的是啊，在这个过程中，无论是那个跳水老大爷，还是那个溺亡的孕妇，都没有在梦里面出现了。嗯、哎，哪怕他痊愈了，这些鬼影也都没有在他梦里出现。到这边就结好了，对，就好了。什么情况？就整个故事挺、嗯，其实，嗯，我觉得这个故事还也蛮真实的，嗯，他逻辑不没有没有很强逻辑性，对对对，嗯，但是鬼故事不叫鬼故事了，叫灵异事件，不就是这样吗？对吧？嗯、哦，如果你能摸清他的逻辑，可能你就不怕了。这个教堂这么凶吗？哦，你想你觉得是凶是吧？就是里面的那群小朋友，嗯、因为我没进去过嘛，
1: 那那个那个教堂，我没记错的话，应该是在。嗯相当于南京新街口这种商业街哦，这么中心近吗？是滨江道步行街嘛，就是天津比较有名的一个老牌的叫什么商业街，就是中心市中心这种地方。对，他就在那个附近嘛，应该很多人都会路过嘛，不一定进去。哦、我
0: 是没进去过啊，我以为是在市郊之类的。呃，不是不是，就我当时想的是这个教堂里面的，小孩子是有两面性的。嗯，一面呢就是按照我们正常逻辑，这太凶了。直接把那两个阿飘压制住了。啊啊、还有一面，我想的是，可能是这个天主教或者新教的这种，像类似于守护灵、小天使，叫候补天使、
1: 嗯，在
0: 里面在礼拜啊，或者是怎么，对吧？光明纪等等等等。然后他进去之后呢，哎，这群小天候补小天使发现他身上有问题，就帮他解决了。我觉得在这
1: 种恐怖的框架下面，嗯、小孩一般都是。恐怖的是吧？不太好的那种象征，是的，对吧？有有没有那种感觉
0: ？对，但你往合理化讲，也可能是人家小朋友去玩，然后在里面，对吧？那也不能都闭眼啊！是的，是。的。谁家小孩没事闭眼？是的，总之也是挺恐怖的。啊、对，还有其这个跳水老大爷也是，而且我现在看到网上很多人去，因为这个事火了之后去模仿的，对,对，这也蛮危险。的。这东西本
1: 来我觉得就是。对技术含量比较高对对对对对,对，
0: 是的。跳水这个事情本身就有危险性。那些沾
1: 水的东西，你自身水性、嗯、不太
0: 好，然后又擅自去模仿，可能就是的……是的，是的，对吧？所以大家还是真的注意安全。对，那好，那也是一样的，祝小雷后面的日子平安顺遂。第一故事到这边 ，OK。好，第二个故
1: 事呢，是我这边 B 站鱼友的啊，叫、嗯、ID 叫茶树菇插树菇。嗯，我们喊他小姑啊。好，故事不长啊。小姑所跟我说的故事啊，是发生在医院里面的。嗯，他说有一年啊，自己朋友的外婆因为身体不好住院了。嗯，而朋友的妈妈呢很孝顺，每天呢就陪伴在外婆身边照顾她。嗯，有一天中午啊，朋友的妈妈呢还在照顾外婆，然后在床边陪着外婆，因为每天都照顾嘛很累了，就趴着趴着就睡着了。嗯。不知道过了多久啊，这个朋友的妈妈呢，被旁边嘈杂的抢救声，还有家属的哭泣声给吵醒了。小姑这时候补充说道啊，朋友外婆住的病房呢，不是单人套，旁边呢还有一个和外婆差不多大的老奶奶一起住在这个病房里面。双人间。对，这病房里面两个老人。嗯。妈妈呢醒来之后就发现啊，旁边的老人已经在进行抢救了，最后呢还是抢救无效过世了。嗯。等医生和家属把病房处理好之后啊，外婆呢就跟妈妈说了刚才你睡着之后啊发生了一些事情。外婆说，当时妈妈睡着了，突然呢有个瘦瘦的男人推着个板车进来了。板车？嗯，能进医院？离奇吧
0: ？哦，我大概知道
1: 是啊、嗯，对吧？就手推车一样那种，我估计是。嗯，说板车上面啊堆满了五颜六色的衣服。花花绿绿的，嗯，各种样式、嗯。那个瘦瘦的男人开口说：“啊，老人家，我这里有衣服是免费的，你看看有没有喜欢的，我可以送给你。”外婆呢，一直不喜欢贪小便宜，就婉拒了这个男人。嗯，男人呢，继续推着车往病房里面走，走到另一个床位了，就问那另外一个老人说：“你需不需要？”那个老人呢，倒是不避讳，嗯，很开心的开始挑了起来、嗯，还给自己挑了两套。甚至还穿上了，嗯、一直呢给外婆在炫耀，还想说服外婆说，让外婆也、嗯、也选一套。对，那男人呢看到里面老人穿上之后啊，什么话也没说，嗯，摸摸走开了、嗯。外婆回忆到啊，这个男人进来的时候呢，就一直是喜笑颜开的，就感觉很客气，嗯。但是啊，外婆注意到他走出去准备走出去的时候啊。外婆清楚的看到，她脸上变成了奸笑，就不是那笑对，就不是那种客气的笑了，阴谋得逞的。对，那个男人离开没多久之后啊，就就在另一个老人还在炫耀自己衣服的时候，那个心电监护仪就开始报警了，老人突然呢就软下来了，就没了，对，躺到病床上了。嗯，接下来呢就发生了朋友妈妈看到的那一幕。奇怪的是啊，是那个老人离世的时候穿的衣服还是原来病号服
0: ，就并没有换上之前的那个花花绿绿对。对
1: ，这是第一个故事。嗯。小姑的第二个故事呢，是发也是发生在朋友家，不知道是不是这一个朋友啊？嗯，是他朋友叔叔家里面的事情。嗯，他说这家大人呢都挺爱喝酒的，就没事就聚，但是因为爱喝酒嘛，所以身体肯定不是很健康啊。那天这个叔叔家里面啊，嗯，还是依然是在喝酒开家庭聚会，嗯，听朋友说呢，他们家一直喝到大半夜，大家还是兴致勃勃的，就是一点散场的迹象都没有，喝高兴了嘛。对，忽然啊，叔叔就昏倒过去了，我去，可能是也不知道是醉酒还是什么情况，酒精中毒的感觉，有可能啊，嗯，因为事情发生太突然啊。家里人呢，先是慌了一下，但是反应呢也都很快，嗯，因为旁边医院距离家里面不远嘛，这叔叔家里面不远，嗯，就当即就决定大家立刻送叔叔过去，就连救护车都不用喊了，嗯，但是啊，因为家里面没有担架之类的东西，就把家里一扇门给拆下来
0: ，当担架，
1: 对对,对,对，把叔叔给送到医院抢救去了，嗯，可惜的是啊。叔叔因为性格没有抢救过来。哦，性格，嗯，啊，性格又还喝酒啊？对，朋友说当时呢，抬叔叔的门板呢，在事后啊又给安,安回去了。嗯，后来啊，大家自然也没有再在,在意这件事情，就忘掉了。嗯，再后来家里有个小朋友，每次到这个过世的叔叔家里面呢，就不愿意进门，就哭，对，硬拉着他进去，他就一直在那哭，问他为什么呢？他他也不说。就一个劲哭，嗯，直到某年啊，因为家里面还老人都还健在嘛，所以过年什么的，基本都聚在这个叔叔家，嗯，一家人呢又是团聚在叔叔家里面。当天啊，大家都坐在一起吃饭聊天，其乐融融的，嗯，朋友啊就发现这个之前总哭的那个小朋友啊，一直在那自言自语的，边吃边笑，还笑，对，其中一个家里人啊就问他，嗯。说你笑什么？那个小朋友说呢，门板上有个叔叔在逗他玩。我去，门板上。嗯、对，家里人呢想起来这件事儿了，想起来门板的事儿、哎。对，瞬间炸毛，一言不发。嗯。第二天呢，立刻就给去世的叔叔烧了不少纸，做了一些法事之类的，嗯、然后又把门板拆下来处理掉了
0: 。对，门板就不能要了。对。哦、
1: 他这两个故事其实到这边就没有了啊，结束了，就结束了，就两个很短的，但是我觉得很有特色，对，很有，还你想想，很有韵味是吧？不是很有韵味啊，就是、嗯、还挺猛的。其实，
0: 对，其实第一个故事我反应是什么？你一开始讲的时候，我就觉得这个人肯定不对。嗯、对啊，哪有拖板车进？而且他还带着五颜六色的像兽衣一样一，有点
1: 像梦一样，就是
0: 对，但是他太合理。跟其他不一样的是。像一般类似，他可能是看到什么黑白无常啥的，嗯，对吧？就会，他就不是寿衣，相截然相反，他是这种充斥着颜色的，而黑白无常是那种完全丧失了颜色的，让我觉得很差异性很强。一般寿衣不都是五颜六色的是？对。但是你正常别的这种故事啊，类似的故事，他、嗯、一般都是看到黑白无常或牛头马面之类的嘛。
1: 那都是缺乏眼色的那那那,那牛头马面
0: 也太离谱
1: 了。对对，我有我有看过
0: 啊，有看过这种故事、嗯。行，那这两个故事到这边。好的。好，今天第四个故事呢，来自于对你讲两个。第四个故事来自于我们的老朋友啊，小 Y， 就是 Y J O Y， 就是 Y Joy。嗯。如果我没记错的话，这是他的第四个故事。我们用的是我们用的第三个，他一共投了四个。这个故事呢，我给他起的名字叫《轨道》。小白》。说呢，这个故事不是他亲身经历的，所以也希望我们能够过往言之，过往听之啊。那故事发生在他初中时候，嗯，那时候小白有个同学被身边的人称作“冒险王、啊”，这是什么中二的名字啊？因为胆子很大，经常会做很多冒险的事情嗯，但是用现在的话来说，应该是“沉探”啊。我看完这个故事之后，嗯。那我们下面就继续称呼小歪的这个朋友叫小刘啊，大家知道这是个匿名啊。小刘是那种百无禁忌、无所顾忌的个性，所以虽然只是初中的年纪啊，他会做一些特别冒险的事情。嗯。小歪和小刘的学校一共有四栋教学楼啊，一号楼和四号楼是正常使用的，但二号楼跟三号楼啊就荒废了，而且是在他们来学校之前就荒废掉了。荒废了？对。很奇怪吧？我从小到大也没见过学校有楼荒废的。是的，啊、因为本身学校的使用率就很高啊，对吧？小歪跟小刘他们都在一号楼的教室上课。那小歪就说呢，二号楼比较特殊，为什么呢？因为它虽然荒废了，但是它原来是和一号楼相连通的。嗯，在一号楼的四楼有一条走廊，能够通到二号楼。小歪说这个走廊很短啊。你走的话，正常走十多秒钟就走完了，而且是个露天的。嗯、因为二号楼荒废了，所以学校安排了保安二十四小时在这个走廊这边值班，为的就是不让学生通过这个走廊去二号楼。而且二号楼和走廊连通的那道门是上锁的啊，就有点奇怪了啊、哦。但插一个话，只有南方有这种，大部分的时候啊，只有南方有这种。走廊教学楼跟教学楼之间，你知道为什么吗？嗯，北方的学校是没有这种的。为啥？因为冷。哈哈，北方的学校是全封闭的教室。因为冷。对，你可以想一下，北方的学校是没有的。好吧，我、啊、靠，这个是也是我投稿的一个鱼友跟我说啊、哦。好，我们回到故事啊。小艾给老于形容说，二号楼因为废弃的缘故啊，看上去非常的破旧，而且墙上面啊，竟然布满了那种焦黑的痕迹。教室门呢，也因为锈死了，都打不开。但是透过没有玻璃的窗户去看教室啊，发现里面的桌椅也都是焦黑焦黑的。嗯，木桌甚至是层层开裂。小歪这个时候他意识到，二号楼之所以被遗弃，就很可能是发生了严重的火灾，所以才是这样子。那小歪呢，就继续去探索啊。他从这个四楼下到一楼，翻过了一堵矮墙之后。他在一处沟渠的地方捡到了五块钱，嗯，他就特别开心，然后就结束了一整天的冒险。嗯，第二天呢，小艾又鬼使神差的跑过去那个沟渠了，又想捡钱、哎，又想捡钱了啊、嗯！让他惊喜的是、啊，在几乎是同样的位置又捡到五块钱、嗯。那个年代啊，小艾估计跟我差不多大啊，那个年代五块钱一顿中饭啊。对啊，嗯，一年几天啊？小歪前前后后总计捡到了二十块钱，将近。如果不是发生下面的事情，小歪说：“我自己肯定还会去二号楼寻宝，发财了就。”对。那捡到钱的某天啊，小歪发现在一号楼和二号楼连通的走廊上面挤满了人，二号楼门口呢站了很多老师，他们试图是在阻止学生过来看热闹，并且把他们疏散回教室。等到小歪也被安排回教室之后啊。他才通过小刘知道，说昨天晚上有个老师不知道为什么进到二号楼里面，就没有再出现了啊，一直到今天早上，保安发现他死在二号楼里面。哎呀，我靠，人没了。虽然说谣言不断啊，但是校方并没有尝试给学生任何解释，希望这件事情不了了之。两周之后，老师在上课时候说到损坏、毁灭。摧毁之类的词，然后老师开始用二号楼举例，说什么二号楼正在损坏。等到大家回过神，才发现原来是学校请了人开始拆除二号楼。嗯，自那天以后啊，他们就经常能听到有工人挥着大锤在砸二号楼的墙。不知道过了多久，二号楼跟三号楼呢都被拆除掉了，原本的地方呢被改变成了农场。学校在这个上面种了很多植物，嗯啊，其实这个事情就已经很很诡异了，因为我不知道你没有注意啊，像我小区附近有四所小四所学校，嗯，两个幼儿园，两个小学，所有的这种大型施工都放在寒暑假，这应该是
1: 全球通用的，吧、嗯？对它不可能
0: 在学生上学的时候，嗯、对对吧？肯定是已经等不了了，对，是,是的，是的。那也就是在这个拆楼期间呢，小歪从小学升到了初中，在这里，小歪补充说，他们这个学校就是小学部跟初中部放在一起的。嗯，那初中后呢，在新的班级里面，小歪跟小刘竟然同班了。这个时候，小歪才知道为什么大家都叫小刘冒险王。
1: 嗯
0: ，小刘给新来的同学介绍了当年的自己的学校的这个二号楼跟三号楼。他说：“我当年是去过二号楼的。”而且他跑遍了二号楼，说也没有什么特别的感觉。然后呢，他就去了一处焦黑的特别厉害的教室。他发现啊，这个教室特别危险，因为有一些墙是坍塌的。但小刘胆子很大呀，冒险王嘛，他也不顾安全，他就趴在地上，试图爬过那些坍塌的墙，爬到另外一层，就穿过坍塌的地方了。我靠，这真是！冒险王是吧？真是冒险王。小刘说，当他爬到一半的时候，仿佛听见了有很多人在哭喊，在挣扎。嗯，他意识到这个二号楼之前发生的火灾其实是有人员伤亡的，而且这些人或者说是这些鬼还没走。嗯，而他自己所处的现在这个空间啊，就是轨道。小刘还在滔滔不绝啊，但是小歪脑补出了一副场景，就是大火包围了二号楼，困住了教室的师生。那为了躲避浓烟呢，他们只能俯下身子，在地上爬行，希望能够爬到安全的地方。但可惜的是，火势太大了，他们没有能够逃得出来。呃，临死前呢，都发出了这种无助的哭喊声。故事到这边就结束了。小歪说，具体的情况他也不得而知。那学校更不可能去透露任何东西了，所以我们也只能在这儿愿意，愿逝者已生者平安。是
1: 的，那个老师怎么回事也没有说嘛。
0: 对，小歪说他试图去了解过，但是应该都是谣言，学校没有给出任何官方的解释。哦，这这这这故事有点吓人，也有一点悲伤。对，其实这种事故啊，真的是。还是希望能够大家能够平安吧。对，这
1: 那个小歪也太猛了。是的，是的。小刚才讲他年龄小，所以那个、嗯，其实我觉得，
0: 嗯
1: ，越是年龄小才敢做这种事情、嗯
0: 、啊，就是无知无畏、啊你。你说
1: 到我们这个岁数，怕死护命。因为小时候，我记得小时候很多人都这样，就是比，嗯，比胆子大。对，就是比胆子大，然后比可能我从八级台阶跳下去，我记得小学有个有个男生直接从二楼跳下去。嗯哦，你吗？呃，不是我，难怪
0: 现在走路有点瘸。我有
1: 病，那那男生我人都傻了，就没必要，就是为了就就是我比你牛逼，就是是这种
0: ，嗯，这种叫争强好胜、斗狠的这种精神，真的是其实其实也
1: 不也不是什么没必要了，因为年龄还
0: 小嘛，嗯，你跟他说不通这些道理，是他嗯，年轻人不会听，对，所以但是还是安全第一吧，只能这样讲
1: ，对。反正我们这种岁数应该就不会再做这种事
0: 情、嗯、啊！没有，我年轻呢，我零零后。哦，那你从我这边跳，<笑>你这是四楼好吗？<笑>那好，那这个故事到这边。嗯，好，今天的最后一个故事呢，是我们之前在直播里面有说过，嗯，投稿人李阿大的投稿、嗯，阿大投稿的都是矿区的故事啊。当时我记得我在直播里面也讲了，我也是通过阿大才知道福建也有矿。我一直以为只有山西煤矿嘛，对对对，煤矿。阿大说他自己啊，生活在这个铁哦，不是煤矿，铁矿哦，铁矿的这个单位是在深山里面。那进出深山呢，不是通的铁路，而是开车的坑坑洼洼的盘山公路。那有一天呢，一个矿里的司机开着大货车出门拉货。那天山里面雾气很大，他就把车速放得很慢。开车不久啊，他发现哎。诶方向盘有点问题，嗯，他总会往右打一点、嗯，他心里面就暗骂一句说可能是这个车出问题了，那他只能继续走嘛，继续往前开，嗯，突然间他看到右侧的路边有一个女性的村民在往前走，他就赶紧往左边打一点方向盘，要留出多一点的安全距离，但就在这个车啊开到这个女村民的身后的时候。方向盘却猛地往右一转，就是自己转过去，啊、嗯，车子就直冲冲的向这个村民冲了过去，还好是司机一把刹车刹住了，啊，在这个女村民的身后停住了、哦，没有撞到，那还好，对对对，但是啊，这一下子就把车上车下的两个人都吓出了一身汗，那司机就感觉这个事情有点邪门呐、啊，嗯，就下车跟这个女的搭话。然后就请这个女的呢，把她的外套卖给他。这个女子觉得很奇怪啊，但是看司机给的钱挺多的，也就答应了。司机拿着这个衣服站在车下的时候呢，这个女人已经走远了。嗯，然后司机把这个衣服铺在车前的路上，打着车之后对准方向碾过了这件衣服。啊，说来也奇怪啊，碾过这件衣服之后，车子就正常了，再也不会自己乱打方向了。嗯，他也就。正常的开着车，往返这个矿里去了。在返回的路上，然后司机还看到路边有一群人，有一台一样的大货车停在一边。司机知道这种情况一般都是发生事故了，他就下车去看一看。结果发现，死者正是他之前遇到的那个女性村民哦，而且身上穿着他卖给司机的那件衣服。哦、我知道，我猜到了。对，嗯。所以你想，你觉得是什么？为什么他会穿着那个衣服
1: ？没没想明白
0: 。对，一般的逻辑来讲的话，可能大家会觉得是什么鬼穿衣什么的，你知道吗？嗯，或者是司机发生错觉了，本来这衣服已经他不是已经脱下来买走了，嗯，然后其实没买走之类的。其实不是的，我跟这个李阿大聊了，阿大说应该是这个女的，她之后又回到了那个地方捡回来了。对，所以这个司机当时心想啊，说。哎，这个人可能就命中注定有这么一劫，因为他就是司机这个人啊，已经帮他操作过，了，就是抓交替的鬼，就把他衣服放在地上，让车开过去，已经操作过了。但你自己又把他捡回去穿了，那怎么办呢？哦，对，这是他第一个小的一个故事。那第二个也比较短啊，说呢是在矿里有一处尾矿坝。当时发生了溃坝事故，死了十几个人。那这些人呢，因为溃坝产生的淤泥啊，深深的被盖住了，从始至终啊，从来都没有被找到，就是所有的遗体都没了啊、哦。那时间一久呢，大家也就放弃寻找了。但是这个尾矿坝呢，也就变成了他们整个矿区的禁区，大家都不会去了。有一年呢，矿里面的小孩流行。用这个芦苇杆子做各种保健玩啊！矿里大多数的芦苇呢，也都被孩子们一踩而空了，就剩下这个废的尾矿坝里面还长着许多茂盛的芦苇。他孩子们就不顾危险啊，不懂吗？那熊孩子又开始哎，就去这个里面去采这个芦苇了、嗯。那几次采集之后呢，岸边的芦苇给全部采集完了，只有一些离岸稍微远一点的地方还长着非常茂盛的芦苇。那有一些孩子害怕这个泥浆搞脏自己衣服，就不去了。嗯，但有一些胆大的孩子说：“哎，我不怕！”就拿着这个小刀呢，深一脚浅一脚的走向这个芦苇丛。其他孩子就站在岸边看他。走着走着，这个小孩突然不动，了，他惊恐的把头转向岸边，大喊道说：“说有人在抓我腿！”哎呦，然后就开始拼命挣扎着想要往岸边跑。但明显能看得出来，水里抓他腿的东西力气很大，把他死死地定在原地、嗯。他无论怎么挣扎都没用。好在是呢，岸上有几个孩子年纪大一些，就死命地冲下去抓着这个孩子，使命地往上拉。嗯，费了很大的劲，终于把这个孩子拖到岸上了。上岸之后啊，这个孩子一边哭一边就说：“水里面有人抓我腿。嗯”那这个年纪比较大的孩子就安慰他说：“哎。”就是这个淤泥啊，把那腿给吸住了。哪有什么鬼啊？小孩子年纪小，总是害怕大人骂嘛。比起被鬼抓住，他其实们他们其实可能更害怕被家里面大人训。嗯，所以呢，慢慢的，这群孩子也就陪着这个被抓腿的这个孩子，离开了这个尾矿罢了。嗯，找到一个水龙头给他洗了洗身上的泥浆，但当他的这个腿脚上的泥浆被冲洗干净之后啊。他的脚踝上确实有一个很明显的人的手印的抓痕。嗯，那故事到这边就结束了。而且这个，咱们李亚大给我发了一个类似于那种新闻的一个截图，上面写着：一九九三年六月十三号，福建省潘洛铁矿尾矿库库区内发生山体大规模滑坡。造成14人重伤， 4人、嗯、啊，造成14人死亡， 4人重伤，这是真实事件
1: 。沉默了
0: ，是的，所以真的有的时候啊，有些事情他确实解释不了，嗯，只能是尽量的，你要抑制住自己的好奇心，或者说不好听的就是作死心，对，远离这些可能产生危险的东西。是的，还是逝者安息。对的，还是逝者安息。好，那今天的故事就到这边就结束了。好沉重的一期啊,啊！好像是、啊、是吧？对对，最是因好几个故事都是有这种意外发生。对，一样的，欢迎您对鲶鱼的收听和支持。如果您有一些适合在夜里说的奇事怪事和邪事，可以向我们投稿，任何一个联系到鲶鱼的平台都可以发来投稿。拜拜
1: ，拜拜。